0: Y es ahí donde me di cuenta que el estado emocional de mi corazón era completamente directo a mi capacidad de recibir bendiciones económicas. Si mi corazón estaba lastimado, si estaba cargando historias de que no soy suficiente, de que tengo que cambiar mi cuerpo, de que tengo que verme más joven, o de que tengo que verme más elegante, o de que tengo que verme más a la moda, o de que tengo que cambiarme las cejas, o de que tengo que estudiar otro curso, o certificarme en algo más. Entonces, solo así, tal vez merezco. Entonces, solo así, tal vez puedo conectar con ese tipo de oportunidades o de bendiciones. Entonces, nos la pasamos postergando, sin querer, porque pensamos que nos desesperamos porque ya pasen las bendiciones, que ya llegue el trabajo, que ya llegue la bendición, que ya se multipliquen las finanzas, ¿no? Que ya llegue el amor de mi vida. Queremos abundancia, abundancia de todo lo que el corazón anhela. Pero estamos tan lastimados por lo que vimos hace rato, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿En qué momentos de tu vida, quiero que lo pienses, en qué momentos de tu vida no te has dado cuenta y el ladrón ha venido a matar, hurtar y destruir tu confianza, tu certeza, tu fe, tu merecimiento, tu capacidad de escuchar tu corazón, tu intuición y tu capacidad de querer sin pena, sin vergüenza, sin pelos en la lengua, sin juzgar lo que tu corazón quiere. que di para una comunidad privada, pero la clase quedó tan padre que te la quiero compartir aquí en un episodio de Reinvéntate Podcast. Te cuento que en este episodio menciono varios versículos de la Biblia. Yo sé que aquí hay muchas personas que han leído la Biblia en el pasado y que de alguna manera se han sentido, pues pues no sé, como un poco perdidos entre la religión y la espiritualidad y demás. Y solamente quiero recordarte que yo no tengo religión. Yo no soy católica, yo no soy cristiana, yo no me etiqueto con ninguna religión. Me encanta vivir una vida espiritual, creo en Dios, me encanta leer la Biblia, creo que somos energía y soy coach espiritual, hago trabajo energético, lo cual es una mezcla muy poco convencional. Sin embargo, bueno, pues esa soy yo. Y bueno, pues quiero ver qué opinas de este episodio. Comparto un par de versículos bíblicos que son muy icónicos en la iglesia, pero creo que mi interpretación de varios aspectos es bastante singular. Entonces, bueno, ya me dirás qué opinas. Recuerda que... Si este episodio te gusta, me va a encantar que me etiquetes en redes sociales, que me pases tus comentarios, que escribas al Instagram de Reinventate Podcast y nos cuentes qué opinas. Bueno, arranquémonos con el episodio. Hoy traigo un tema que para mí ha sido muy contundente, importante en la última década de mi vida. Y vamos a hablar de la relación de tu corazón, con el dinero, con tus finanzas, con tu relación, y cómo recibes abundancia del mundo. Yo creo que somos seres espirituales teniendo una experiencia física. Y cuando decimos que estamos teniendo una experiencia física, me refiero a que somos Habitamos un cuerpo de carne y hueso y estamos parados en este planeta Tierra interactuando con todo lo que nos encontramos en esta jornada de vida. Desde nuestra relación con el cuerpo, nuestra relación con los demás, nuestra relación con el ambiente con la naturaleza, nuestra relación con los anhelos de nuestro corazón, nuestra vocación, nuestra profesión, a lo que nos dedicamos, nuestros hobbies, el deporte, las mascotas, todo lo que tiene que ver con con nuestra experiencia física. Y me encanta saber que Dios nos ha regalado esta experiencia de vida para que nos dediquemos a sentir. Yo creo que el regalo más importante en esta vida humana que estamos experimentando tú y yo no es... No es lo que tengas no es lo que compres, no es los hijos que tengas, no es tu relación con los demás, es tu relación con tu capacidad de sentir todo lo que sientes a través de todos los estímulos. Por ejemplo, si tú tienes hijos, sientes un montón de emociones por ellos. Si tú tienes un trabajo que te encanta, sientes un montón de emociones a través de los logros de tu trabajo. Si tú tienes una buena relación con tu cuerpo o una relación mala, pero que se vuelve buena, hay muchas emociones que van pasando cuando tú te reconcilias con tu capacidad de sentir. Yo creo que en esta experiencia de vida tenemos un abanico gigantesco de emociones y todas son válidas, incluso las emociones de baja densidad, que generalmente son las que no nos gustan. ¿Cuáles son las emociones de baja densidad? La tristeza, la nostalgia, el coraje, la ira, incluso el aburrimiento, el vacío, la soledad, la crítica que nos hacemos a nosotras mismas o a nosotros mismos, ¿no? Todo eso son las emociones a las que les huimos. Sin embargo, yo creo que son parte de la experiencia de vida y nos recuerdan, aún las emociones de más baja densidad, nos recuerdan que estamos vivos, que ese ser espiritual que habita este cuerpo físico está teniendo una experiencia de vida abundante, abundante de sensaciones. La única forma en la que podemos vivir una vida en perpetua escasez es cuando nos dedicamos a bloquear todas las emociones, cuando no queremos sentir nada, porque preferimos vivir una vida apocada. Nos da miedo sentir tristeza, entonces nos bloqueamos. Nos da miedo sentir tanto enojo, nos bloqueamos. Nos da miedo ser una persona celosa, no, 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 yo no estoy sintiendo eso, ¿no? Bloqueamos todas las emociones porque las juzgamos. Juzgamos porque nadie quiere estar enojado, porque nadie quiere estar triste, porque nadie quiere sentir ganas de, no sé, eh, reclamarle a alguien por algo que te hicieron, ¿no? Estamos constantemente pensando que tenemos que bloquear nuestras emociones, no sentir eso e irnos al otro espectro de emociones. Sin embargo, yo te quiero te quiero explicar algo que a mí me abrió primero mi percepción al respecto de las emociones y eso me llevó a descubrir cómo podía manifestar abundancia contundente tangible en dinero en mi vida. Quiero que te imagines que tienes como una regla y los primeros centímetros o las primeras pulgadas de esta regla son donde están las emociones densas, las que no nos gustan, a las que les huimos. Y del otro lado, del otro lado están las emociones de alta vibración, las que perseguimos: el amor, la alegría, la paz, la conexión, la euforia, el placer, ¿no? Todo eso vendría del otro lado. Y en medio, porque por supuesto ves que en medio hay unas emociones, en medio están las emociones neutras. Las emociones neutras son eh, la indiferencia, el aburrimiento, el vacío, el no sé qué quiero, no sé qué me gusta, no sé qué me gusta, no? El no estoy mal, pero tampoco estoy bien, no? Ese, esas son las emociones neutras. Y bueno, lo que quiero que tú reconozcas en este momento es que cuando tú estás siendo una persona en esta experiencia humana, tú tienes este espectro así, ¡Uy! ahí está, aquí abajo, ¡ah! es que estoy en espejo y no veo, bueno, aquí abajo vas a ver que cuando tú te niegas a sentir aquí, tú bloqueas las emociones polarizadas, es decir, cuando tú dices yo no quiero sentirme triste, bloqueas tu capacidad de sentirte feliz, cuando tú dices yo no me quiero sentir nostálgico, bloqueas la capacidad de sentirte en paz. O sea, tú vas bloqueando el espectro vibracional opuesto a lo que te da miedo. Y eso va haciendo más chiquita, más cortita tu regla. Tu regla es donde tú te mueves todo ese abanico enorme de experiencias a las que tú tienes acceso simplemente por estar teniendo esta experiencia humana, aunque tú y yo sabemos que eres un ser espiritual. Pero por ahora estamos teniendo esta experiencia humana aquí en la Tierra porque tú y yo somos de carne y hueso. Y el mejor regalo que tenemos es esa capacidad de movernos en ese abanico, de movernos por esta regla. Tú y yo tenemos libre albedrío. Lo que hace libre albedrío es que nos permite escoger cómo nos queremos sentir a través de muchas herramientas. La gratitud, la oración, la meditación, los procesos, sanar, hacer trabajo interior. Todo eso nos lleva a sentirnos del otro lado, perseguir nuestros sueños, los anhelos del corazón. Todo eso nos lleva hacia perseguir las emociones lindas, las que nos gustan, las que perseguimos, las que nos llenan el corazón. Sin embargo, tenemos que perderle el miedo a sentir las emociones que ya están. No podemos decidir que las metemos debajo de la alfombra y podemos perseguir nuestros sueños más ambiciosos pensando que lo vamos a lograr sin sentir. Te voy a explicar algo muy sencillo. Cuando yo decidí escribir este libro, al mismo tiempo que decidí escribirlo, se me abrían dos potencialidades, la del éxito o la del fracaso. ¿Qué va a pasar si nadie lee mi libro? Probablemente voy a sentirme triste, se va a sentir feo. Pero por supuesto es mi chamba hacer un libro muy lindo, pedirle a Dios que me ayude, que me use como instrumento, que me use como fuente de, de inspiración para otros, que use mi historia para ayudar a otros. Y toda esa contextualización del sueño me lleva a tratar de irme hacia el otro lado de la escala donde me pueda sentir llena de propósito, conectada con los lectores, sentirme orgullosa. Todas esas son las emociones de alta vibración. Pero el punto es que para sentir las emociones de alta vibración, tienes que arriesgarte a la potencialidad de las emociones de baja vibración. Entonces, ¿para qué te explico todo esto de las emociones? Te lo explico porque muchas veces pretendemos que podemos lograr todos nuestros sueños, incluso los financieros o vocacionales, comprar una casa, cambiar de carro, viajar por el mundo, lo que sea. Pensamos que podemos hacer todas esas cosas sin Sentir nunca feo, sin sentir nunca triste. Incluso las emociones que ya tenemos de tristeza, de abandono, de rechazo en nosotros, las ignoramos, las bloqueamos y las mandamos a la sombra del subconsciente para no tenerlas cerca. Pretender que nada de eso pasó. Pretender que todo eso se lo llevará el tiempo y que simplemente si no me enfoco en eso, si no hablo de eso, si lo meto en la sombra, ¿no? en el cajón de los recuerdos... Yo me puedo enfocar en construir mi negocio, en echarle ganas al trabajo y eventualmente simplemente por mi disciplina y por mi perseverancia podré crecer. Lo que a mí me gustaría decirte en este momento es que tú y yo, a través de la ley de la vibración, es cuando empezamos a traer oportunidades y abrimos paso a que se hagan milagros en nuestra vida, incluso los milagros materiales. Eh, lo que se, donde se pone complicada la cosa es donde nos damos cuenta que nuestra vibración, a lo que se refiere nuestra vibración, es a nuestro estado anímico. Y ahí es donde te quiero compartir un primer versículo que es fascinante. No sé si tú leas la Biblia, tal vez tienes por ahí tu Biblia cerquita, eh, pero bueno, te recomiendo que busques un, un versículo en el libro de Proverbios, eh, capítulo 4. 23. Y dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ok, qué fuerte. Ok, aquí ya entendimos que yo tengo que guardar mi corazón, pero no se refiere al músculo. Se refiere al corazón que procesa todas las heridas, al corazón que todo el tiempo está en riesgo de sentir dolor, de sentir rechazo, de ser abandonado, de ser traicionado, de ser rechazado, de ser no correspondido, ¿no? En todo, en el amor, en las amistades, en la familia, en un empleo, ¿no? Entonces, ese corazón que todo el tiempo está sintiendo emociones... Para protegerlo no quiere decir que le vamos a quitar la potencialidad de sufrir. Más bien significa que lo vamos a proteger y estar todo el tiempo escuchando cuál es el anhelo del corazón, cuáles son las potencialidades de las emociones y cómo puedo ser valiente para tratar de irme al espectro que quiero sin perder el foco de que la potencialidad del dolor está presente y no me tumba. No me penetra, no me paraliza, no me hace soñar chiquito simplemente por el miedo de que la potencialidad se abre. Eh, también un versículo diferente que ahorita no me acuerdo exactamente el verso, pero dice para los que confían en Dios, todo obra para bien, incluso lo malo. El punto es que tú cuides tu corazón y no permitas que ninguna herida, rajadura, boquete, traición, infidelidad, abandono, no se queden esas heridas en tu corazón. Guardar tu corazón implica sanar tu corazón constantemente, cubrirlo de bálsamo constantemente, escucharlo constantemente, ponerlo en un lugar seguro constantemente. Constantemente es diario, todos los días en todas mis emociones, porque a partir del estado emocional de mi corazón es que yo puedo saber en cuál escala de vibración estoy y qué estoy permitiendo que se abra camino en mi vida. Bueno, dejemos todo esto de la vibración y la escala de emociones por un segundo aquí al lado y vamos a irnos al lado de qué es lo que dice Dios al respecto de, de las finanzas, ¿no? Muchas personas me preguntan, oye, Esther, pero es que en la Biblia, por ahí, dice que el dinero es la fuente de todos los males. Okay. Y ahí lo que yo te diría es, primero que nada, tenemos que leer el contexto y leer completo. Eh, en la Biblia no dice que el dinero es la fuente de todos los males. En la Biblia dice que el amor al dinero... Es la fuente de todos los males. ¿Y el amor al dinero qué es? Es la avaricia. ¿okay? ¿Qué pasa cuando dejamos de querer el dinero y nos atrevemos a querer los anhelos del corazón? Porque quizá en tu corazón está poner un negocio increíble. Quizá en tu corazón es abrir un restaurante ¿no? de comida deliciosa. Tal vez en tu corazón está viajar por el mundo y conocer el mundo entero. ¿No? Tal vez en tu corazón está comprar una casa con alberca para que tus hijos jueguen. Tal vez en tu corazón está mudarte a Nueva York y vivir en un penthouse y cumplir todos tus sueños profesionales. ¿No? ¿Eso es amor al dinero o eso es tu corazón hablándote? ¿Okay? Eso es tu corazón hablándote y guiándote a las experiencias que quieres tener en esta vida. Ahora, vámonos a otro versículo increíble. Juan 10.10, 10, que dice, El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este versículo me fascina, es Jesús hablando, y me encanta por cómo es redundante al final, ¿no? Yo he venido para que tengan vida, ¿okay? pero para que la tengan en abundancia, ¿ok?, no nada más, no nada más vida, ¿no? Cuando yo leía este versículo, yo pensaba, híjole, pues yo vivo, estoy viva, pero no creo que vivo en abundancia. Y me estoy remontando a 10 años atrás, ¿no? Todo lo que cuento en el libro de Síndrome de un Corazón Roto. Estaba en un momento de mi vida donde me sentía, la verdad, muy perdida, Vivía con mis papás y me sentía sumamente agradecida por tenerlos, porque si no, hijo, yo no sé qué hubiera pasado conmigo, pero estaba sumamente deprimida. Tenía una pésima relación con mi cuerpo, tenía una pésima... Eh noción de mi espiritualidad sentí que me había alejado mucho de Dios sentí que, que no tenía derecho a acercarme solamente porque estaba sufriendo eh, estaba pasando por una decepción amorosa muy fuerte, donde creía que había perdido cinco años de mi vida ¿no? y, y después pensaba que había perdido al amor de mi vida también tenía una pésima relación con mi carrera yo en ese entonces tenía un despacho de diseño y casi quiebro mi emprendimiento por completo, mi creatividad parece que se, se fue por la ventana y me sentía muy ofuscada, muy, muy ofuscada. Tenía insomnio, tenía muchos síntomas de ansiedad. Y todo eso me hacía sentirme muy vacía, con mucho miedo hacia el futuro. Entonces, cuando yo leía este versículo y decía, ok, pues parece que el ladrón vino a robar, matar y destruir todas mis creencias de lo que era posible. Mi habilidad para creer, mi habilidad para querer y también mi fe. Tenía mucha parálisis por el miedo al futuro porque me imaginaba que todo iba a ir de mal en peor y por supuesto de dinero ni habláramos. Yo vivía con mis papás y no tenía pero ni un centavo en la bolsa como para independizarme o hacer, no sé, hacer un viaje o tratar de hacer un proyecto nuevo. No tenía absolutamente nada. Entonces yo decía, ¿por qué será que no me di cuenta cuando el ladrón vino a hurtar matar y destruir hasta mi sentido del humor? Y ahorita me entero que Jesús vino para darme vida, pero no nada más vida, sino Ajá. esa vida en abundancia. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿abundancia de qué? Y es y la respuesta está muy clara ¿no? En, en la Biblia, si la has leído o si la lees constantemente con tus devocionales de la mañana o lo que sea. Está muy claro, dice, que abundancia de todo lo que tu corazón anhela. Entonces ahí es donde nos regresamos a, a lo que pusimos al lado, ¿no? ¿Qué es lo que tu corazón anhela? Esos viajes, ese departamento, esa casa, esa comida deliciosa, esas mejores escuelas para tus hijos, ese, no sé, mudarte a otro país, conocer otra cultura, todas esas cosas son anhelos del corazón, que te van marcando como ese GPS que va pitando, ¿no? Y te va diciendo, eh, izquierda, derecha, recalculando, recalculando, recalculando. Llegó un punto en mi vida donde yo de verdad sentía que todo me gritaba recalculando, recalculando, ya te, hace, ya te alejaste demasiado de los anhelos de tu corazón, tanto que ni te acuerdas, ¿no? Que ni te acuerdas. Cuando yo empecé a resanar mi corazón, fue que pude empezar a volver a escuchar los anhelos de mi corazón. Híjole, sería súper padre tal vez tener un espacio para mí misma. Híjole, sería súper padre tal vez rescatar mi emprendimiento y volver a activar mi creatividad. Híjole, sería increíble tal vez viajar a la playa. Híjole, sería padrísimo tal vez algún día tener una propiedad propia. Híjole, sería muy padre algún día volverme a enamorar. Híjole, sería muy padre un día dejar de juzgarme tanto ante el espejo. ¿no? Empecé a escuchar los anhelos de mi corazón. ¿Y qué crees? Que muchos de esos anhelos venían ligados con el dinero. Todo lo que quiero hacer, incluso las personas que quiero ayudar, incluso las experiencias que quiero tener en la naturaleza, donde pareciera que no cuesta dinero, todo está entrelazado con cómo le hago para llegar a esa playa. Esa playa donde puedo caminar en la, en la arena descalza gratis no está cerca de mí. Me tengo que subir a un carro o a un avión para llegar, ¿no? Esa propiedad que quiero tener para poner un negocio que necesito tener dinero para invertir, necesito dinero para pagar la renta, necesito dinero para pagar las colegiaturas, necesito dinero para pagar el hotel. Todos los sueños que van entrelazados en este corazón que se atreve a querer, de alguna manera van entrelazados con dinero. Y ese no es que haya sido el plan de Dios, Simplemente es que tú y yo como humanos, desde hace siglos atrás, decidimos organizarnos mejor, dejar de hacer trueque y empezar a poner monedas, billetes, cuentas de banco, transferencias bancarias para poder organizarnos mejor en hacer esos intercambios de productos y servicios. Entonces, cuando decimos que el dinero es la fuente de todos los males, nos estamos refiriendo a que cuando dejamos que el dinero nos nos explique nuestro valor. Si yo amo el dinero tanto, es porque de alguna manera siento que el dinero es el que me define a mí, a los míos, a lo que hago, a mi, a mi vocación, a mi valor en el mundo, a mi valor como esposa, como esposo, a mi valor como hija o como madre, ¿no? Lo que tengo de alguna manera me define. Eso es la avaricia que empieza a lastimar más el corazón, porque tú y yo somos merecedores de todo lo que nuestro corazón anhela, aun cuando no tenemos dinero. El punto es que cuando nos atrevemos a querer lo que el corazón quiere, nos empezamos a enfrentar con que para cumplir esos anhelos del corazón y vivir esa vida en abundancia, donde vivimos esta experiencia humana conectando con otras personas, conociendo culturas diferentes, comiendo comida deliciosa, teniendo experiencias de vida donde podemos tener epifanías importantísimas, ¿no? En todas las etapas, desde nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra juventud, nuestra edad madura, ¿no? Vamos teniendo muchísimas experiencias donde vamos madurando y en todo momento hay un intercambio de energía. En todo momento hay un intercambio económico. Okay. Entonces, pensando en todo esto, nos damos cuenta que esos intercambios de dinero van a ir correspondiendo constantemente con el estado de nuestro corazón para recibir. Porque, ¿qué pasa cuando nuestro corazón está ocultando heridas de abandono, corajes, raíces de amargura, abandono, baja autoestima, rechazo interior? ¿Qué pasa cuando nos encontramos en ese estado? ¿Vamos a poder escuchar la voz del corazón para que nos guíe a través de los anhelos, a ver qué es lo que necesitamos y después conectar con el merecimiento de que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia? Y entonces, de alguna manera, yo me abro a la potencialidad de que el universo entero se sincronice para darme mi anhelo. Es ahí donde de repente nos damos cuenta y decimos, ¿será que quiero demasiado? ¿Será que quiero demasiado y que entonces la vibración de mi corazón no corresponde a la persona que es capaz de recibir esos milagros y esa abundancia? ¿Será que quiero demasiado? Y aquí te quiero revelar algo súper transformador que yo creo que cuando lo veas desde esta perspectiva te vas a atrever a querer con más ganas. Yo creo que una de las cosas más espirituales que podemos hacer para estrechar nuestra relación con Dios y con nosotras mismas o con nosotros mismos, es genuinamente atrevernos a querer lo que queremos sin juzgarlo, ¿ok? Atrever a querer lo que queremos sin juzgarlo, sin decir, ¿será que esto es mucho? ¿Será que, pues, por qué si estoy bien pagando una renta, por qué mi corazón quiere un día tener una casa propia? ¿Será que es mucho? ¿O será que... ¿Ya a mi edad está demasiado complicado querer viajar por el mundo porque quizá debería tener una vida más estable y estar contenta donde vivo? ¿O será que está bien que yo quiera tanto encontrar a una persona con quien hacer una familia? ¿No? Esas cosas que queremos nos retan muchísimo porque retan nuestro merecimiento económico y también retan nuestra paciencia. Porque muchas veces cuando las cosas van tardando, se reta nuestra fe se reta nuestra paciencia, como ya dije, nos reta a la vulnerabilidad de querer aún cuando no tenemos y cuando no tenemos el dinero para hacer que pase. Es ahí cuando nuestra fe se fortalece muchísimo. Eres capaz de elevar tu vibración, escuchar los anhelos de tu corazón, atreverte a ver lo que quieres, sin pena, sin vergüenza, sin miedo. Y entonces empezar a vibrar en la sintonía de alguien que sabe que lo merece para que el universo entero se sincronice, abrirte oportunidades, milagros, trabajos, regalos, bendiciones, sincronicidades, personas que no conoces que de repente te pueden abrir puertas fantásticas y abrirte paso. Algún día yo me hice esa pregunta y la verdad es que mi respuesta era sí, pero no tengo ni idea de cómo hacerlo. Sí quiero elevar mi vibración, sí quiero atreverme a ver debajo de la alfombra todo lo que he escondido por años, sí quiero atreverme a rescatar a mi niña interior, sí quiero tener una vida abundante, sí quiero que si soy un ser espiritual, pero hoy habito este cuerpo de carne y hueso y vivo en este planeta Tierra, sí quiero que mi experiencia de vida sea abundante, sea cómoda, sea plena esté llena de risas, esté llena de amor, esté llena de conexión, esté llena de una espiritualidad consciente. Sí quiero ver el mundo entero. Sí quiero poder meter mis pies en el río y quiero poder nadar entre las olas del mar. Aquí, en mi país, yo vivo en México, o también del otro lado del mundo. ¿Por qué no? ¿No? Me abro a esa posibilidad, pero no tengo idea de cómo hacerlo. Y es ahí donde me di cuenta que el Estado emocional de mi corazón era completamente directo a mi capacidad de recibir bendiciones económicas. Si mi corazón estaba lastimado, si estaba cargando historias de que no soy suficiente, de que tengo que cambiar mi cuerpo, de que tengo que verme más joven o de que tengo que verme más elegante o de que tengo que verme más a la moda o de que tengo que cambiarme las cejas o de que tengo que estudiar otro curso o certificarme en algo más. Entonces, solo así tal vez merezco. Entonces, solo así tal vez puedo conectar con ese tipo de oportunidades o de bendiciones. Entonces nos la pasamos postergando sin querer porque pensamos que nos desesperamos porque ya pasen las bendiciones, que ya llegue el trabajo, que ya llegue la bendición, que ya se multipliquen las finanzas, ¿no? que ya llegue el amor de mi vida. Queremos abundancia, abundancia de todo lo que el corazón anhela. Pero estamos tan lastimados por lo que vimos hace rato, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿En qué momentos de tu vida, quiero que lo pienses, en qué momentos de tu vida no te has dado cuenta y el ladrón ha venido a matar, hurtar y destruir tu confianza, tu certeza, tu fe, tu merecimiento, tu capacidad de escuchar tu corazón, tu intuición y tu capacidad de querer sin pena, sin vergüenza, sin pelos en la lengua, sin juzgar lo que tu corazón quiere. Es muy importante que interrumpa este episodio para darte contexto y que sepas exactamente qué es Sherpa. Porque cuando te traigo episodios de coaches certificados en Sherpa, te estoy trayendo personas sumamente preparadas para darle contención a sus clientes. Y es muy importante para mí que sepas exactamente de dónde vienen y por qué es que tengo toda la confianza de recomendártelos. Primero que nada, Sherpa es la única certificación de Life Coaching en español que integra toda tu preparación académica, más espiritualidad consciente, más conocimientos de física cuántica, permitiéndole a los coaches una comprensión plena, drásticamente eficaz para transformar las circunstancias de sus clientes en casos de éxito. Además, Sherpa es la única certificación en español que incluye la preparación que necesitas para triunfar en el mundo digital y conseguir llenar tu agenda de clientes ideales. Es decir, tener una marca personal que te permita expandir tu mensaje para que puedas encontrar clientes en cualquier lugar del mundo. Por supuesto, sin tener que salir de tu casa, sin tener que recibir clientes en persona y como todos sabemos, ese es el futuro. Ahora, si esto te interesa a ti, quiero que te imagines cómo se sentiría que todo lo que compartas te acerque a personas que genuinamente quieren tu ayuda. Que no solamente te siguen, sino que comparten tu mensaje haciéndote crecer. Imagínate lo que se sentiría ver tu agenda llena de sesiones de personas que quieren que tú, que solo tú, los guíes en su camino porque se identifican demasiado con tu personalidad y con tu forma de comunicar tus experiencias del pasado. Es más, Quizá ya eres el confidente de todos tus amigos. Quizá ya disfrutas mucho leer y estudiar temas de emociones, física cuántica y espiritualidad. Todos notan que eres una persona muy empática e intuitiva. Si este es tu caso, si te identificas, quizá lo único que te hace falta es prepararte, posicionarte como autoridad y empezar a monetizar lo que tu corazón ya sabe hacer. Y yo creo que que por supuesto que mereces vivir en abundancia. Este mercado no está saturado y nunca lo estará, ya que tu mensaje siempre irá dirigido a la gente correcta que conecta contigo por tu historia de vida. Y quizá te preguntas, bueno, pues ¿quiénes se convierten en coaches? ¿En serio todos? No, los que se convierten en coaches son personas que tienen un mensaje poderoso que se crea a través de experiencias personales vividas y trascendidas. Si tú has pasado por un duelo, por pérdidas, por algún fracaso, por bullying, por algún divorcio, por corazón roto, por baja autoestima, por relaciones codependientes, tóxicas o narcisistas. Si tú has salido de algún trastorno alimenticio, de alguna enfermedad, si tú has salido de alguna etapa de ansiedad o de depresión profunda, tienes un mensaje poderoso. Los Life Coaches son personas que han despertado su conciencia y quieren ayudar a otros a hacer lo mismo. Los Life Coaches son amantes de la libertad en todas sus formas. Libertad de expresión, libertad financiera, libertad de tiempo y libertad de movimiento. Un Life Coach es una persona responsable de su propio proceso de vida, que sabe cómo automotivarse y que no se rinde hasta lograr sus metas. Y por supuesto, un life coach es una persona con ambición de propósito y con abundancia económica, porque vemos el dinero como energía y sabemos que el dinero solamente potencializará nuestro mensaje para ayudar a más personas y para darnos a nosotros la experiencia física que venimos a tener. Bueno, dicho esto... Si te identificas con los invitados certificados en Sherpa y quieres agendar una sesión individual con cualquiera de ellos, te invito a que te metas a la página web y que visites el directorio sherpacertification.com-directorio. Te vas a encontrar ahí a los Live Coaches certificados y también a Life Coaches en proceso de certificación. En la página vas a poder encontrar las especialidades de cada quien con un poquito de su historia y con un video donde te platican su mensaje para que si tú te identificas puedas agendar una sesión, ya sea con ellos o conmigo. Te mando un beso muy grande y regresemos al episodio. Queremos abundancia, abundancia de todo lo que el corazón anhela, pero estamos tan lastimados por lo que vimos hace rato, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿En qué momentos de tu vida, quiero que lo pienses, en qué momentos de tu vida no te has dado cuenta y el ladrón ha venido a matar, hurtar y destruir tu confianza, tu certeza, tu fe, tu merecimiento, tu capacidad de escuchar tu corazón, tu intuición y tu capacidad de querer sin pena, sin vergüenza, sin pelos en la lengua, sin juzgar lo que tu corazón quiere eso es algo bien importante que pensar ¿cuáles han sido esos momentos donde ese ladrón ha entrado aquí o aquí ¿Okay? y seguramente nos vamos a remontar a momentos tristes ha sido en momentos tristes ha sido en pleitos ha sido en infidelidades ha sido en codependencia quizá ha sido en algún abuso físico en algún abuso sexual en algún abuso psicológico en tu infancia tal vez, o en tu adolescencia tal vez, quizá en una decepción amorosa bien fuerte, en algún momento de traición, quizá en abandono, tal vez de padre, tal vez de madre, tal vez en un abandono accidental, la muerte de algún familiar a muy temprana edad, cuando quizá no supiste procesarlo. Es en esos momentos de dolor donde no sabemos procesar nuestras emociones que el ladrón entra para hurtar, matar y destruir nuestra autoconfianza, nuestro amor propio, nuestra certeza, nuestra capacidad de creer, nuestra capacidad de confiar. Es ahí. ¿Okay? Y entonces, si tú te das cuenta de que todas esas historias, todas esas experiencias no procesadas son las que están causándole dolor a tu corazón, acuérdate que tu corazón no se le olvida. Tu corazón no es como tu mente. Tú y yo somos tan inteligentes que para sobrevivir tenemos memoria selectiva. Decidimos olvidar los shocks, olvidar el trauma, olvidar el dolor. Lo mandamos con el tiempo a las sombras del subconsciente y no nos acordamos bien. Tal vez tú ahorita que me estás escuchando no te acuerdas bien de tu infancia. Es muy normal. ¿Por qué? Porque decidimos olvidar porciones grandes de nuestra historia, de nuestro pasado... Cuando hay dolor entremezclado y entonces de repente no nos acordamos ni de lo bueno ni de lo malo, simplemente tengo mi infancia muy borrosa. No me acuerdo, no me acuerdo cómo pasaba mis días entre semana en las tardes. No recuerdo qué hacía, no? Eso es muy común, pero el corazón no olvida el corazón, no olvida el corazón solamente se vuelve como una olla de presión que va almacenando un montón de emociones no procesadas. Se va haciendo un bulto muy grande y ese corazón es de donde mana la vida, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que hace rato hablamos de este versículo de Proverbios 4, 23, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pero ¿qué pasa si este corazón no es que esté guardado? Es que está abandonado en el ático de tu subconsciente con un montón de historias no procesadas, con creencias limitantes, con historias medio tristes que nunca trascendiste y que mejor simplemente las tratas de olvidar con el paso del tiempo. Tu vibración en esta escala, en esta regla de la que hablamos, siempre va a estar un poco limitada de llegar a las emociones de alta vibración que son las que nos permiten conectar con nuestra capacidad de tener la fe necesaria para atrevernos a querer lo que nuestro corazón quiere. Y solo así es que se abren las ventanas de los cielos para derramar sobre ti y sobre los tuyos abundancia. Esa abundancia a la que tenemos acceso simplemente por el hecho de ser quien somos. Tú mereces simplemente por el hecho de ser quien eres, por quien te creó, por el espíritu que habita en ese cuerpo que hoy puedes tocar. ¿no? Mientras me escuchas, tócate los brazos, siente tus músculos, siente tus huesos, siente las fuerzas de tus dedos. Este cuerpo de carne y hueso simplemente está vivo porque hay aliento de vida en ti. Ese aliento de vida que hace que tu espíritu pueda habitar en este cuerpo durante los años que tengas de vida. Pero muchas veces estamos tan desconectados del corazón, de nuestra historia, de lo que nos pasó, de lo que no sé sentir, de lo que me da miedo, de lo de que me causa complejos o inseguridades, que vivimos una vida sin abundancia. No la vida para la que vino Jesús, no esa vida y vida en abundancia, sino una vida, una vida. Una vida que quizá está muy teñida de sufrimiento o de emociones neutras, Quizá te ríes muy de vez en cuando. Quizá sientes conexión genuina muy de vez en cuando. Quizá te has acostumbrado a sentir muchos vacíos o quedarte con las ganas de muchas cosas. De amor, de conexión, de espiritualidad. Quizá de seguridad financiera. Nos quedamos con las ganas porque, bueno, mucha gente no lo tiene, entonces, ¿no?, nos quedamos con las ganas, pero en realidad, cuando decidimos no querer, cuando decidimos que es mucho, no es que eso me va a hacer sentir muy ególatra o muy materialista o muy avara. No, no, no. Yo no quiero dinero, yo quiero amor. Es que el dinero no es otra cosa más que energía. El amor es una energía maravillosa. El amor todo lo cura, el amor todo lo sana. Dios es amor, ¿no? El dinero no se compara con el amor porque el dinero lo inventamos los hombres solamente para organizarnos. El dinero lo único que hace es que nos permite intercambiar comodidad. Yo quiero esto, tú tienes eso, yo te doy esto y tú me das aquello. Intercambiamos energía por lo que queremos experimentar. Entonces, cuando pensamos que pensar en el dinero es demasiado es que no nos estamos enfocando bien. Tenemos que enfocarnos en los anhelos del corazón que por rebote van a estar entrelazados con dinero. Pero el punto es que nuestro amor no va al dinero. Nuestro amor va a nuestro propio ser. Nuestro amor va a creerle a Dios que nos creó por un propósito de vida. Y en esta recta, en esta recta final, porque obviamente quiero que, que si tienes cualquier pregunta me la me la hagas y me va a encantar contestar y, y saber qué es lo que esto está produciendo en ti. Es que muchas veces vamos persiguiendo el propósito de vida pensando que el propósito de vida es una vocación. Mi propósito es ser doctora. Mi propósito es ayudar a las mujeres a emprender. Mi propósito es eh, ser coach. ¿no? Yo soy coach. Mi propósito es ser coach. En realidad, ese no es tu propósito. Tu propósito no se compone solamente de tu vocación. Tu propósito se compone de todo lo que llena tu vida a 360 grados. Tu pareja, tu familia, tu cuerpo, tu espiritualidad, tus finanzas, tu estado emocional. Todo, todo, todo. No se vale decir en el trabajo estoy muy bien, pero en mi casa no tanto. O en mi casa estoy muy bien, pero nunca tengo dinero. No, no. Vivir tu propósito es ser un ser pleno que disfruta de esta vida en abundancia. Y para disfrutar de esta vida en abundancia vas a tener que escuchar los anhelos de tu corazón y tu corazón se atreve a, a querer en todos los rubros de tu vida. Lo que pasa con el propósito es que cuando tú y yo empezamos a sanar nuestras heridas, cuidamos el corazón que es de donde emana nuestra vida, nos atrevemos a querer para conectar con esa vida y vida en abundancia, es cuando vamos encontrando un hilo conductor muy especial. Empezamos a jalar ese hilo conductor y empezamos a tomar decisiones escuchando nuestra intuición. Empezamos a escuchar por dónde sí y por dónde no. Ese sexto sentido que se despierta, que sin saber por qué, tengo la corazonada. Sé por dónde ir y empiezan a llover milagros. Empiezan a abrir, abrirse puertas, a ver oportunidades, sincronicidades, serendipias en tu vida. Y es ahí donde tienes un montón de señales que te van guiando hacia dónde seguir caminando, siempre escuchando la voz de tu corazón. Y entonces sí, es cuando eres capaz de voltear alrededor y ver que estás viviendo tu propósito. El propósito no se alcanza en la cima. El propósito se alcanza conforme das pasos hacia el camino correcto que te permite sentir ese merecimiento y alineación con lo que tu corazón va queriendo en todas las etapas de tu vida. Tu corazón nunca deja de querer, nunca deja de querer. Va cambiando lo que quiere, pero nunca deja de querer. Y mientras que tú vivas una vida siguiendo, escuchando, sanando, protegiendo tu corazón, vas a ir teniendo la resiliencia de hacer y dirigirte hacia donde tu corazón te llame. Y es ahí donde la mano de Dios te protege todo el tiempo. ¿Por qué? porque todo obra bien para los que confían, porque de tu corazón mana la vida y porque él ya vino para que tú tengas acceso a esa vida en abundancia. Entonces lo único, lo único que nos toca hacer a ti y a mí para sanar nuestras finanzas, para vivir una vida llena de manifestaciones en este plano material es atrevernos a sanar nuestro corazón, vibrar en sintonía con lo que quiero y recuperar mi merecimiento. Todo eso solamente lo vamos a lograr si nos atrevemos a ir a esos lugares donde entró el ladrón a matar, robar o destruir. Acuérdate, ¿qué momentos de tu vida son donde tu corazón se ha roto? En esos momentos donde tu corazón ha sido lastimado, astillado, rajado, boqueteado. Esos son los momentos en donde entra el ladrón. Esos son los momentos donde entra el ladrón a decirte, no eres suficiente no tienes el cuerpo para eso. No tienes la edad para eso. No tienes el talento para eso. No tienes la fe suficiente para eso. ¿no? Esos son los momentos donde toda nuestra confianza se va. Donde toda nuestra fe se va. Y donde dejamos de creerle a Dios. Nos quedamos solamente creyendo que Dios existe. Pero de verdad, creer que Dios existe no es suficiente para tener una vida abundante. Porque Dios existe... ¿Creamos o no creamos? Lo importante sería creerle a Dios lo que dice. Porque entonces, si nos atrevemos a creer, nos podemos atrever a querer. Y si nos atrevemos a querer, vamos a encontrar ese hilo conductor que nos lleva derechito a nuestro propósito de vida. Y tu propósito de vida es tener todo lo que quieres. Entonces, en estos momentos tú tienes dos chambas. Antes de ya pasar a la parte de de preguntas. Por un lado, hacer una reflexión que te va a costar trabajo, que te vas a resistir, que no te va a dar gusto, pero pensar, ¿en qué momentos mi corazón ha sido lastimado? Ese corazón del que mana tu vida, ¿ha sido lastimado? Porque en esos momentos son donde algo me robaron, algo destruyeron y es mi chamba sanarlo. Esas humillaciones, esos pleitos, esos reemplazos, esos abandonos, esos abusos, todos esos son los momentos álgidos que sanar. Si tú haces esa chamba de sanar, entonces después viene la etapa número dos, la más maravillosa de todas, que es la parte de cuando mi corazón está vibrante, sano, conectado, aquí, protegido por mí, a pesar de todo lo que me ha pasado, es entonces que me puedo atrever a querer y cuando me atrevo a querer empiezo a manifestar, empiezo a traer, empiezo a recibir milagros, empieza a suceder todo lo que siempre había querido, pero de a poco, de a poco, queriendo como con miedo, queriendo en secreto, queriendo con vergüenza. Cuando tú sanas tu corazón, se va la vergüenza, se va el juicio, porque el amor cubre multitud de fallas y es ahí donde te empiezas a reconciliar con la idea de que tú no veniste acá a sufrir, veniste a tener una vida abundante. Y esta vida en este planeta Tierra, esta, en este plano físico, tiene todo que ver con el intercambio de energía económica, porque nosotros lo decidimos así. Dice Sara, ¿cómo puedo controlar mis emociones? No sé si sentir mucho es algo negativo. Sara, es que las emociones... No se controlan, se contienen. Pero quiero, pareciera semántica, ¿ok? Pero no, fíjate, control es querer como minimizar, querer como, como someter, ¿no? Y contener es lo que hace una vasija. Contener es lo que hace una vasija. Imagínate una, una gran vasija, imagínate que le viertes agua, ¿no? Esa agua llega a esta vasija y es contenida, ¿no? Por esa vasija. Tu cuerpo es la vasija que contiene tus emociones. Cuando tú y yo nos sentimos tristes, muy probablemente lloremos. Cuando nos sentimos enojadas, a veces temblamos. Cuando tenemos mucho miedo, a veces sudamos. ¿no? Cuando estamos muy nerviosas, a veces tartamudeamos o se nos aguadan las piernas, sentimos debilidad. El cuerpo es un contenedor de emociones. Y todas las emociones de la experiencia humana son completamente seguras para tu cuerpo. Entonces, tú puedes sentir y puedes sentir intensamente. La clave es en qué momentos te puedes dar un espacio seguro para ser un contenedor en vez de una, en vez de una controladora ¿no? de tus emociones. Entonces, muchas personas me dicen, Esther, es que hay veces, lloré muchísimo ayer, me dio muchísimo llanto y no sabía eh, cómo parar. Le digo, y, pero es que, ¿por qué quieres parar? ¿Por qué quieres parar? Si esas lágrimas están en ti, las lágrimas son sumamente sanadoras, por ejemplo. Son una forma de desahogo de tu sistema nervioso. Cuando tú te aguantas las ganas de llorar, estás de alguna manera haciendo que tu cuerpo, que tu sistema nervioso se sienta como una olla express al borde de estallar. Cuando tenemos desbordamientos, ¿qué son los desbordamientos? Ay, es que estaba yo todo bien, pero de repente exploté y le grité a mis hijos. Híjole, es que de repente exploté porque alguien se me cerró y me bajé del coche y le gritó ni a tal persona, ¿no? Esos son desbordamientos. Quiere decir que tu sistema nervioso estaba demasiado saturado y con un gota que derrama el vaso, con un pequeño estímulo del exterior, yo caigo en un desbordamiento que parece muy exagerado de mis emociones. No es exagerado. Lo que pasa es que es el acumulo de muchas emociones no sentidas, aguantadas. Entonces, yo lo que te diría es, ¿Qué tanto estás acostumbrada o dispuesta a pasar tiempo contigo para sentir tú contigo? Cuando nadie te ve, cuando nadie está, cuando nadie te juzga, cuando nadie te escucha, cuando nadie te pregunta qué tienes, por qué estás triste, échale ganas. Puedes tener esos momentos, tú con Dios, porque sabemos que nunca estamos solas, donde te permitas llorar y desahogar las emociones que ya están en ti. Yo te aseguro que si lloras sin juicio, no vas a llorar más de media hora. Yo te aseguro que si estás muy enojada y agarras papel y mientas madres y explicas y gritas y pones y pones groserías y pones todo lo que quieras, te permite sentir tu enojo, tu rabia. Cuando termines de escribir, te vas a sentir muy desahogada y vas a poder romper ese papel en tres pero el problema es que nunca nos damos un espacio seguro para sentir, procesar y liberar las emociones. Cuando sentimos, cuando sentimos, nos damos ese chance, las emociones evolucionan muy rápido. La tristeza intensa, si la sentimos y si lloramos, rápido evoluciona y se vuelve nostalgia, que no es una emoción muy rica, pero sí es mucho más ligera que la tristeza. ¿no? Y así podemos ir viendo cómo nuestras emociones evolucionan. Tu pregunta es muy buena yo creo que es una pregunta que muchos tienen, entonces por eso me estoy extendiendo. Eh, en este libro explico, en una parte, hay un título que tal vez eh, te da curiosidad, se llama Si estás triste, mejor empútate Así se llama, perdón por mi francés, perdón si suena altisonante, pero así se llama una sección del libro. Porque lo que explico es que cuando estamos enraizados en la tristeza, es porque no nos permitimos sentir esa tristeza. Por eso se perpetúa. No la quiero sentir, entonces me niego. Pero la tristeza está encima de mí porque me acaba de pasar algo muy triste. Porque acaba de, me acabo de entrar que me, eh, alguien me es infiel y, y mi relación está terminando y siento un vacío muy fuerte, siento una tristeza muy fuerte, pero quiero estar bien rápido. Ese estar bien rápido es en vez de guardar tu corazón y protegerlo y sanarlo, es ignorarlo, es no quiero sentir esto, lo aviento para atrás, me hago la que no pasó, quiero enfocarme en otra cosa, me lleno de adormecedores y no siento. Y ese sentimiento nunca se va a ir, solamente se llena de polvo, solamente se hace viejo. Entonces, ¿cuál es el consejo, Sara? Lo que sea que estás sintiendo, no lo trates de controlar, más bien genera espacios donde tengas intimidad, donde puedas estar en tu cuarto, que nadie te moleste, a las 10 de la noche, ya lista para acostarte, ¿no? Donde al momento que puedas, cuando quieras, que nadie te vea, que nadie te haga mosca, donde tengas clínex, donde puedas llorar, donde puedas escribir, donde puedas hablar, donde puedas sincerarte y sacar toda esa presión, abrirle la válvula a la olla express. Y entonces sí, tu corazón se siente escuchado, no juzgado, no juzgado por lo que siente o porque lo que siente, lo siente muy intenso. Dale esos espacios y vas a empezar a ver cómo esa olla express se va aligerando y tú te permites entonces ser una vasija que contiene las emociones de tu experiencia humana. Y entonces, con el paso del tiempo, si esto lo haces y empiezas a sanar esos momentos que te dije que pensaras hace rato, es que vas a darte cuenta de la evolución de tu despertar de conciencia y de la evolución de tu relación espiritual directa con Dios. Y ahí vas a encontrar un montón de fortaleza. Vas a ser mucho más hábil para superar las emociones densas y pasar rápidamente a emociones mucho más placenteras. Rápidamente, a través de la gratitud, te puedes mover a otras emociones. Y entonces no se trata de control. Se trata de generar espacios seguros para que esas emociones se expresen y, y trasciendan en otra Paloma dice quiero poner un negocio de comida pero hay algo que no me deja decidir no sé qué hacer bueno aquí la cosa yo te preguntaría ¿este es un anhelo de tu corazón? ¿o de tu mente? ¿Okay? si es un anhelo de tu corazón yo estoy segura que va a ser un éxito rotundo la clave es que sanes todas las creencias limitantes. Tal vez aquello que no te permite decidir tiene que ver con qué tal que fracasa, qué tal que pierdo mi inversión, qué tal que no es una buena idea, qué tal que es muy cansado, qué tal que es muy difícil, ¿no? Todo eso es lo que no te deja decidir. Pero si tú sigues los anhelos de tu corazón, vas encaminada a tu propósito de vida. Aquí lo que yo te preguntaría es, ¿es tu mente la que dice qué tal que fracaso? O es tu mente la que dice, pues pon un negocio de comida porque, aunque no es un anhelo de mi corazón, creo que podría ser buen negocio. Creo que podría funcionar. Tengo un conocido que puso un restaurante y le fue súper bien. Entonces, de ahí salgo, saco las referencias de que quizá a mí también. Cuando, así, cuando tomamos decisiones desde la mente, desde lo racional, puede haber muchísimas fallas, puede haber muchísimos errores y puede ser tu corazón el que te esté diciendo, no, Paloma, no es por ahí. Tú tienes vocación de life coach, no, te, no pongas un restaurante. No, Paloma, no es por ahí. Acuérdate que a ti te encanta pintar, ponte a pintar. No, Paloma, no es por ahí. Tú tienes todo el perfil de convertirte en una nutrióloga, no pongas un restaurante. Puede ser, o puede ser al revés, ¿no? Que tu corazón te está diciendo es que a ti te encantan los restaurantes, tienes una creatividad impresionante, te encanta la comida, tienes un concepto increíble en mente. Va a ser un éxito rotundo y tal vez es tu mente la que dice no, pero qué miedo, pero qué tal que no, pero qué tal que me juzgan, pero qué tal que fracaso. Entonces, con mi respuesta básicamente, lo que te estoy diciendo es ambas opciones podrían ser ponerlo o no ponerlo, podrían ser lo que más te convengan. Yo no tengo forma de saber, ¿no? de pronosticar el futuro y de saber con cuál vas a triunfar. Lo que yo te quiero decir es que es tu corazón el que tiene la respuesta y eres tú la que solamente atreviéndote a ver dónde están las heridas de tu corazón que te hacen dudar de tu capacidad, de tu merecimiento, de tus talentos, de tu ojo clínico, de tu creatividad. Esas son las heridas que tienes que resanar en tu corazón para que ese corazón empiece a hablarnos. Es por aquí. Estos son tus talentos. Hacia acá vas. Aquí está tu futuro. Aquí está tu, tu fortuna. Aquí está una fuente de, de abundancia. Porque créeme, Paloma, ese restaurante que quieres poner puede ser una fuente de abundancia increíble o puede ser una fuente de escasez de problemas increíble. La única clave para tomar la decisión correcta es escuchando tu corazón, porque de tu corazón Mana, la vida, no de tu mente. Nuestra mente es traicionera. Nuestra mente se deja llevar por historias que escuchamos de otros. Gabriela dice, mi esposo dice que soy muy dramática. ¿Cómo puedo expresarle lo que me molesta y, lo, y que no me trate como loca? Ok, varias cosas. Primero que nada, Gaby. <risas> A mí me pasaba eso también. A mí también me han dicho muchas veces que soy muy dramática o bipolar, ¿no? Eh, exagerada, ¿no? Y la realidad es que todos sentimos diferente, ¿no? Entonces, cuando alguien te dice que eres muy dramática, te está poniendo una etiqueta gigante, una etiqueta gigante a tus emociones, peyorativa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que yo haría? O lo que te aconsejo que hagas es. Primero poner un límite, ¿no? Explicarle a tu esposo y decirle, oye, soy tu esposa y me estás etiquetando, haciéndome sentir, ¿no? De alguna manera mal al respecto de una peculiaridad de mi personalidad. Quizá en este momento yo estoy pasando por momentos muy duros. Quizá en este momento no estoy sabiendo lidiar con este o este o este problema, ¿no? Y lo que necesito de ti es que seas mi apoyo y mi espejo, ¿no? más que mi juez. Entonces te agradeceré que no me digas así. Esa podría ser un límite. Ahora hay de dos posibilidades. Puede que tu esposo sea receptivo a eso y te diga, híjole, si sí es cierto, perdón, Gabriela, no fue mi intención, creo que tienes razón, no, ya no lo voy a hacer. Sabes que es que yo más bien lo que quise expresarte es esto, ¿no? O tus emociones yo no las sé manejar, no sé cómo responder a ellas, ¿no? Y tal vez tienes una súper bonita conversación con él. O tal vez tu esposo dice, ¿Qué? ¿Ves? Más drama. ¿Ves? Qué loca. ¿Ves? No manches. Ahora qué bichos de te metió, ¿no? Entonces, si tu esposo es del segundo tipo y no sabe procesar un límite, es un reflejo de que hace siglos no le pones ningún límite a él y seguramente a muchas otras personas y eso es un reflejo de bajo amor propio. ¿Okay? Yo no tenía nada de amor propio, nada de amor propio. Yo me sentía pésimo, fatal, me humillé horrible tratando de recuperar una relación. Lo cuento en el libro. Eh, y fue poquito a poco en el que fui reconstruyendo mi capacidad de amarme, de serme leal a mí, de darme cuenta cuántas etiquetas me habían puesto y cuántas máscaras yo me había puesto para agradarle a los demás. Yo había tratado de aguantarme las ganas de llorar para no arruinar una tarde, aguantarme, ver un foco rojo de algo que no me gustaba para que pues, no nos peleáramos, no para que yo no fuera otra vez la dramática, otra vez la bipolar, otra vez la, la la que arruinó el momento o algo así. No, pero en realidad fue trabajando mi amor propio que aprendí a poner límites, escogerme a mí. Y lo más curioso, Gaby, lo más curioso es que cuando tienes amor propio y pones límites, y, los, y lo haces genuinamente, auténticamente desde tu corazón, te vuelves mucho más atractiva y mucho más deseable para todas las personas a tu alrededor. Es muy curioso cuando empezamos a sanar esas heridas y empezamos a hacer ese proceso de soltar y de quitar y de romper cualquier tipo de, de juicio de los demás sobre nuestra personalidad, nuestra forma de ser o nuestra forma de sentir, de repente nos quieren más cerca. A muchas de las personas que se meten a sanar su corazón a uno de mis cursos de rompimientos amorosos, como casi como relojito por ahí del módulo 5, el ex regresa porque te veo muy cambiada, porque te extraño, porque me estoy dando cuenta, porque la energía cambia, porque cuando tú sanas tu corazón, tu vibración cambia y tu vibración los demás lo perciben energéticamente tú y yo le demostramos a los demás cómo merecemos ser tratados desde el estado vibracional en el que nos encontramos es por eso que no se puede fingir cuando tú y yo decimos me siento de la patada pero pretendo que todo está bien me pongo mucho maquillaje me arreglo mucho y soy muy condescendiente con los demás nos agarran de tapetes pero cuando de repente hacemos ese trabajo interior y de repente tenemos esos momentos de epifanía, donde nos damos cuenta de las humillaciones que hemos pasado, donde no hemos puesto límites, donde esto no me gusta, donde esta toxicidad tiene que cambiar, donde yo merezco sentir como quiero sentir, porque sí porque es mi experiencia humana ¿no? ¡pum! algo pasa con nuestro amor propio, que nos volvemos pegajosas, magnéticas en el libro lo explico, como que nos volvemos una cucharada de miel y todo se nos acerca todo se nos acerca porque algo te hiciste te ves diferente te siento diferente te percibo diferente y eso me atrae y en la atracción hay de todo hay más paciencia hay más respeto hay más amor hay más apoyo hay más ayuda hay más de todo cuando sientes una atracción por alguien más muchas gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio de verdad que me llena el corazón saber que el contenido de este podcast te está gustando. Recuerda que en las notas del episodio están todos los accesos de mis cursos de Relevante Espiritual, que es el grupo de estudio mensual. Yo te aseguro que si este podcast te gusta, Relevante Espiritual te va a encantar. Y la mejor noticia de todo es que Relevante Espiritual no funciona como un curso, funciona como una membresía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú te puedes meter un mes para probar y si no te gusta, si no tienes tiempo, lo puedes cancelar en cualquier momento. Entonces tienes completa y absoluta libertad. Y por otro lado, si este episodio removió fibras en ti y te estás poniendo a pensar, si tú también tienes vocación de Life Coach, acuérdate que si vas a las notas del episodio y te apuntas en sherpacertification.com diagonal preregistro registro